0: Was für aufregende vergangene Tage. Die neue Marssonde Perseverance ist letzten Donnerstag auf dem Mars gelandet und wir haben schon erste Fotos vom unbekannten Gebiet erhalten. Die Begeisterung ist groß, denn seit jeher ist der Mars Gegenstand von kühnen Fantasien. Allen voran die Vorstellung, eines Tages eine bemannte Mission hinzuschicken. Oder die Faszination, auf dem roten Planeten irgendwann gar eine menschliche Kolonie zu errichten. Soweit ist es noch nicht, aber die Woche fängt ja gerade erst an. Und auch wir starten jetzt durch, hier beim Tetra N-Wochenbriefing. Unsere Themen heute, der Streit zwischen Apple und Facebook geht in eine neue Runde. Eine achtjährige trickst alle in der Zoom-Konferenz aus. Die Währung Dogecoin und ein paar Tipps von der Clubhouse-Community für dich. Fangen wir an. Live dabei zu sein, wie die Perseverance auf dem Mars landet, war eine Freude. Fast noch mehr Spaß hat's gemacht, den Verantwortlichen in der NASA-Zentrale zuzuschauen, wie sie der Marssonde beim Landen zugesehen haben. Zurecht freuen sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Die Reise zum Mars hat sieben Monate gedauert. Dass die Sonde das unbeschadet überstanden hat, ist schon ein Meisterwerk. Und vielmehr noch, dass sie noch in unbekanntem Gebiet ohne Schaden gelandet ist. Da ist viel Prestige im Spiel. Der Mars ist der neue Mond. Kein Wunder also, dass in diesem Jahr gleich drei Marssonden den roten Planeten erreichen. Die Protagonisten China, die USA und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und was soll untersucht werden? Die Perseverance zum Beispiel soll unter anderem Gesteinsproben sammeln und nach Spuren von Leben suchen, das es in der Vergangenheit auf dem Mars gegeben haben könnte. Zudem hat der Rover auch einen Mini-Hubschrauber an Bord, der testen soll, ob das Fliegen in der sehr dünnen Marsatmosphäre funktioniert. Und nicht zuletzt soll ein Experiment zeigen, wie gut sich aus der Marsatmosphäre Sauerstoff erzeugen lässt. Vielleicht klappt es ja dann auch in ferner Zukunft mit einer Marskolonie. Dogecoin sollte eigentlich nur eine Art Parodie auf die Kryptowährung Bitcoin sein. Was als Gag angefangen hat, ist heute ziemlich erfolgreich. Dogecoin hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von fast 7 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als zum Beispiel der Fitnesskonzern Under Armour. Lachen dürfen jetzt also all jene, die Anteile besitzen. Einer darf sich da besonders glücklich schätzen, denn jetzt wurde bekannt, dass sich 28 Prozent der Coins einer einzelnen digitalen Adresse zuordnen lassen, also einem Besitzer oder einer Besitzerin gehören. Aktuell ist noch nicht klar, wer diese Person ist, es gibt aber Hinweise, dass es eine Bekanntheit aus der Tech-Branche sein könnte. Mehr dazu findet ihr auf tetraend.de Seit rund zwei Wochen hat der Konflikt zwischen den beiden Tech-Konzernen Apple und Facebook eine neue Eskalationsstufe erreicht. Da nämlich wurde bekannt, dass Facebook eine Kartellklage gegen Apple vorbereitet und Tim Cook sich abfällig über Facebooks Geschäftsmodell geäußert hatte. Jetzt eskaliert der Streit weiter. Zuckerberg soll sich im Kreis einiger Kollegen drastisch zu Apple geäußert haben. Wir müssen ihnen Schmerzen zufügen, sowas in der Art soll er da gesagt haben. Damit dürfte die Kartellklage gemeint sein, allerdings scheint Zuckerberg schon weiterzudenken. Facebook plant offenbar, eine eigene Smartwatch auf den Markt zu bringen und damit in direkte Konkurrenz zu Apple zu treten ob das gut geht oder ob Facebook hier einfach nur weiter Öl ins Feuer kippt. Wir dürfen gespannt sein. Die nächste Runde ist eröffnet. Was Erwachsene nervt, ist für Kinder nicht besser. Seit Monaten sitzen auch die schon zu Hause, machen Fernunterricht und sitzen in anstrengenden Zoom-Konferenzen. Allerdings scheint es, als wären die jungen Leute deutlich kreativer als die Älteren unter uns. Keine Lust mehr auf Homeschooling, hatte wohl eine Achtjährige aus den USA. Wochenlang hat sie die Schulstunde per Zoom einfach geschwänzt, indem sie einen Trick angewendet hat, den sowohl ihre Eltern, die Lehrerschaft und selbst der Zoom-Support lange nicht durchschaut haben. Wenn du wissen willst, was sie angestellt hat, geh einfach auf t3n.de. Eine kleine Anmerkung noch von meiner Seite. Hier war ein absolutes Genie am Werk. Du willst mal wieder lesen, aber es darf gerne mal kein Roman sein, sondern vielleicht irgendwas mit Business? Wir haben uns gedacht, Tipps für gute Businessbücher gehen immer. Unsere beiden T3N-RedakteurInnen, Vicky Bargel und Andreas Weck, haben deswegen einfach ganz spontan einen Clubhouse-Talk dazu gemacht. Hast du verpasst? Macht nix. Welche Tipps dabei herausgekommen sind, haben sie in einem Artikel zusammengetragen. Findest du natürlich auf t3n.de. Das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal.